Kennst du das auch, wenn du etwas so, so gerne machst, dass du wirklich Tag und Nacht da sitzt und voller Enthusiasmus und voller, voller Leidenschaft einfach das tust, was du gerne tust. Und dann schaust du auf die Uhr und dann ist es wieder nach Mitternacht oder sehr, sehr viel später, schon der frühe Morgen. Und äh, ja, und du fällst todmüde ins Bett und bist am nächsten Morgen natürlich total platt. Hallo und herzlich willkommen zu Wild at Heart Free at Soul, deinem Podcast für feinfühlige, hochsensible und mutige Liederinnen sowie visionäre Rebellinnen, die aus der Tiefe ihrer Essenz agieren möchten. Ich bin Christine, deine Gastgeberin und ich freue mich mit dir hochspannende, tiefgehende Themen sowie inspirierende Stories teilen zu dürfen, um dich zu deinem inneren Diamanten zu führen und so dich und dein Herzensbusiness auf ein neues, strahlendes Level zu heben. Ready for Takeoff. Oder aber du machst etwas überhaupt nicht gerne und musst es aber tun und rennst von einem Ende zum anderen, bist im Hamsterrad gefangen, all das. Oder aber ein drittes Szenario, du sitzt zu Hause, so wie die letzten drei Monate, tust halt das, was du tun kannst. Die Kinder nerven vielleicht irgendwie, weil alles zu viel ist, weil die Situation ungewohnt ist. Ja, und dann bist du da und bist völlig gestresst in allen drei Varianten. Wobei die erste Geschichte mit dem Stress, wo die Passion, wo deine Leidenschaft dahinter ist, letzten Endes eigentlich guter, also Eustress ist, irgendwann aber zu einem schlechten, einem Die-Stress sozusagen ausarten kann. Und die zwei anderen Varianten sind eher im Bereich des schlechten, in Anführungsstrichen, Stress. Das heißt, du bist äh, oftmals dann müde, du bist gereizt, du bist genervt. Vielleicht reagiert irgendwann einmal dein Körper Du hast hier und da Wehwehchen, vielleicht funktioniert die Verdauung einfach nicht mehr. Oder du fängst sogar an, Kompensation zu üben. Also das heißt, du fängst an, vielleicht ein Gläschen zu trinken und dann vielleicht zwei und bist sozusagen im Hamsterrad gefangen in der Spirale nach unten. Ja, all das kann Stress auslösen. Auch wenn es guter Stress ist, sollte der auch nicht auf Dauer so anhalten, weil er, wie gesagt, auch irgendwann mal umschlagen kann. Und all diese Dinge sind ganz, ganz menschlich und normal. Und auch ich, bei mir ist es so, wenn ich Dinge gerne mache, dann hänge ich mich da voll rein, also mehr als 100 Prozent, obwohl das gar nicht geht. Und bin natürlich auch jemand, der dann gefährdet ist, irgendwann auszubrennen, aus lauter Freude am Tun. Ja, und heute möchte ich dir einmal zehn verschiedene Möglichkeiten nahebringen, wie du deinen Stress oder das Stresslevel sozusagen senken kannst. Und ich empfehle wirklich, genau hinzuschauen und genau auch wirklich ähm, dich selber zu beobachten, weil wie oft ist es so, dass wir ja die ein oder andere Serie im Fernsehen vielleicht verfolgen oder einfach nur 
wirklich Netflix schauen. Bei mir nicht, weil ich habe keinen Fernseher mehr seit vielen, vielen Jahren nicht mehr. Aber wie oft ist es so, dass mir jemand sagt, ja, ich habe entspannt und saß so vor dem Fernseher. Und die Geschichte ist, es ist ja nicht wahr. Denn vor dem Fernseher zu sitzen bedeutet für dich und für deinen Körper genauso viel Stress wie alles andere. Es ist einfach nur verlagert. Das heißt, richtig zur Ruhe kommen und dem Stress sozusagen zu entfliehen, kannst du nicht vor dem Fernseher. Weil auch da ist dein Hirn auf Hochtouren, muss Dinge verarbeiten und so weiter. Und wenn dann noch das ein oder andere Bierchen oder der Wein dazu kommt oder vielleicht Chips sogar, dann bist du auch wieder in dieser Spirale drin. Also es ist ein, nur ein Verlagern des Ganzen, aber nicht wirklich ein Entstressen. Und ja, ich stelle dir ein paar Geschichten vor, wie du sozusagen aus dieser Stressfalle herauskommen kannst. Die allererste ist, tu Dinge, die du gerne tust und alle anderen lasse einfach los. Und das ist natürlich sehr, sehr leicht gesagt, weil das natürlich nicht so einfach ist, wie es äh, sich spricht. Aber letzten Endes ist es genau das. Weil wenn du Dinge tust, die du nicht gerne tust, wird es unweigerlich immer zum Stress irgendwann, weil du sie ja nicht gerne tust und immer so ein Muss dahinter steckt. Wenn du Dinge aber tust, die du gerne tust, wo du für dich etwas tust, wo du voll drin aufgehst, dann empfindest du es vielleicht irgendwo auch als Stress. Das war wieder, wie gesagt, die erste Variante, aber es ist ein positiver Kick, es ist eine Passion, es ist wirklich Leidenschaft, wobei auch da musst du aufpassen, dass es nicht komplett ausartet. Auch das kenne ich von mir. Irgendwann ist man einfach auch da platt ja, und dann hilft es alles nichts. Man muss wirklich für sich runterfahren. Ja, und wie kann man das tun? Es gibt verschiedene Möglichkeiten natürlich. Wie gesagt, ich stelle dir zehn Stück vor. Jetzt so die ersten fünf und im Teil zwei dann die zweiten fünf und mal sehen, ob es noch einen Teil dann gibt. Die erste Möglichkeit ist zum Beispiel wirklich einen ganz bewussten Break zu machen, eine Auszeit dir zu nehmen, sei es für fünf Minuten wirklich ganz bewusst vielleicht auch aus dem Fenster zu schauen, wirklich wahrzunehmen, was du da siehst, ob es der Baum vor deinem Fenster ist die Vögel, die herumspringen und singen, was auch immer es ist, wirklich ganz bewusst auch von den Augen her wirklich in die Ferne zu schweifen, anstatt sozusagen auf deinen Schreibtisch und wirklich hier zu bleiben. Du könntest auch dann deine Augen kurz schließen, einfach mal wahrnehmen, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und ja, und dann kommen wir auch schon zum zweiten Punkt, wirklich den Atem, also den Atem wirklich einzubeziehen in diese kurzen Pausen und natürlich normalerweise auch natürlich in die Nichtpausen, weil der Atem ist ganz, ganz wichtig. Mit dem Atem entsteht das Leben und mit dem Atem geht das Leben. Also der Atem ist das Leben letzten Endes und ganz, ganz viel macht es aus, wie du atmest. Die meisten von uns, und das ist eben dann, wenn man wirklich im Stress ist, Beobachte dich mal selber, du atmest dann nur im oberen Bereich. Ne? Der Atem geht wahrscheinlich maximal bis zur Brust, vielleicht Richtung Bauch schon langsam, aber wahrscheinlich eher im oberen Bereich und du hetzt 
von einem Ding zum nächsten und dass aber dein Körper komplett versorgt wird, auch mit Sauerstoff und die Zellen und so weiter, ist notwendig und ganz wichtig, dass dein Atem bis in den Bauch hineingeht. Und das kannst du erreichen, indem du die yogische Atmung übst, wirklich ganz bewusst durch die Nase einatmest und zwar ganz, ganz tief, bis der sogenannte Umkehrpunkt kommt. Kennst du diesen Punkt, wenn du sozusagen nicht mehr einatmen kannst und wenn du, na, das ist so dieses Stopp, ja, das ist das Kumbaka, nennt man das auch, und dann sozusagen wieder dieses Ausatmen und auch da wieder bis zu diesem Punkt, wo es nicht mehr anders geht. Und diesen Atem vielleicht in den fünf Minuten, wo du aus dem Fenster schaust, ganz bewusst zu üben. Wirklich, dass er immer tiefer geht, ganz bewusst Vielleicht dann auch vor dem Schlafen gehen, fünf Minuten dir zu nehmen, die Augen zu schließen und einfach nur zu atmen. Und da bist du schon in einer Art oder in den ersten Schritten zu einer Meditation, ja, dass du ganz, ganz bewusst atmest, die Auszeiten nimmst. Ja, das Dritte ist, dass du Grenzen setzen lernst. Die meisten von uns also ich kenne das, sagen ganz schnell ja, weil, und das ist natürlich bei mir eine besondere Geschichte, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr belastbar bin und natürlich für jemand anderen noch schnell was mitmache, weil ich das einfach auch oftmals schnell nebenbei sozusagen erledige. Also es ist keine große Belastung normalerweise. Und in diesem Setting sitzen wahrscheinlich einige von euch, dass sie einfach schnell eben mal was mitmachen. Letzten Endes ist es aber so, dass es uns nicht immer, aber natürlich auch schadet, weil wir letzten Endes immer unsere eigenen Grenzen, die ja trotzdem da sind, auch wenn man viel, viel macht und erreicht, weil man die immer wieder überschreitet und eben schnell noch dies, eben schnell noch das und so weiter mitmacht und sich dann so beschäftigt und wie schnell ist dann einfach auch eine Stunde wieder rum, die du wiederum für dich selber hättest nutzen können. Deshalb lerne ganz bewusst Grenzen zu setzen für dich. Natürlich zählt hier auch wieder das Thema mit, verletze ich damit den anderen? Und da ist ganz, ganz klar zu sagen, nein, tust du nicht. Denn äh, du kannst ja sagen, ich erledige das gerne, aber eben erst Morgen zum Beispiel, ja, also zu einem Zeitpunkt, wo du wirklich genügend Zeit hast, etwas zu tun und nicht eben mal schnell. Und der andere, der kann das akzeptieren oder es reicht ihm nicht und dann wird er andere Wege finden, etwas zu tun. Aber du bleibst in deinem Reich und in deiner Mitte sozusagen damit. Also lerne diese Grenzen zu setzen und dir lieber in dieser Zeit auch für dich Zeit zu nehmen, weil das ist ganz, ganz wichtig. Und da sind wir auch schon beim vierten Punkt, wirklich diese Me-Time zu nehmen, wirklich diese Zeiten, wo du nur für dich da bist, wo du für dich die Zeit nimmst. Denn, und das ist ganz, ganz wichtig für jeden und gerade auch, wenn du Unternehmerin bist, weil dein Unternehmen ist deine Energie. Es lebt von deiner Energie. Das heißt, wenn du keine Energie mehr hast, weil du für Hinz und Kunz, sage ich mal, etwas tust, dann 
wirst du auch keine Energie mehr haben für dein Unternehmen oder für dich selber. Ne? Also du brennst wirklich dann aus und das ist eben ganz, ganz wichtig, das zu tun, dir diese Me-Time zu nehmen und schau mal in deinen Kalender, welche Zeiten täglich das denn sein könnten. Also bei mir ist es zum Beispiel die Zeit morgens zwischen 5.30 Uhr und 8 Uhr etwa, wo ich wirklich meine Yoga-Praxis mache, also jeden Tag eine Stunde. Da ist eben Meditation und Atmung mit inkludiert. Da schreibe ich meine Journalings, ja, meine, meine täglichen Gedanken auf. Da nehme ich mir meine Zielsetzungen vor. Da schreibe ich an meiner Vision weiter und all diese Dinge. Da mache ich mir auch einen feinen Tee und irgendwann ein ganz, ganz leckeres Frühstück. Also all das sozusagen ist vor 8 Uhr in Anführungsstrichen erledigt. Und es hat zwei Komponenten. A, hast du dir selber diese Zeit und Wertschätzung genommen für dich und hast es am frühen Morgen erledigt, in Anführungsstrichen. Also es gibt dir für den Tag einmal eine richtig gute Energie und einen richtigen Energiebooster, ja, also für dich. Und B, wie gesagt, du hast für dich dich wertgeschätzt, du bist sozusagen ready for anything else. Ja, also du bist einfach bereit für den Tag und für alles, was da kommen mag und kannst ganz anders reagieren, als wenn du ja, um acht halb durchgegart quasi aus dem Bett steigst. Und auch da gehe ich nochmal zurück. Ich hatte das in einer Episode erzählt, kommt die Zeitqualität mit ins Spiel, weil bis 6 Uhr haben wir nach dem Ayurveda noch das Vata-Dosha aktiv. Das heißt, das luftige Element, was es leicht macht aufzustehen oder ein bisschen leichter, denn ab 6 Uhr ist Kaffa, die Erde, aktiv. Und probiert es aus. Meine Yogaschülerinnen damals, die haben mir diese Rückmeldung gegeben, dass es wirklich stimmt für sie. Nach sechs bekommst du deinen Hintern nicht mehr aus dem Bett oder kaum. Ne? Also es ist vor sechs einfacher, wenn man es für eine Zeit lang übt. Und das äh, rege ich einfach an, um da einfach auch in diesen Rhythmus reinzukommen. Und natürlich funktioniert das nicht, wenn du erst um zwei Uhr im Bett bist immer. Und deshalb ist es dann der nächste Punkt wirklich gut und regelmäßig und so lange als nötig und als möglich beides, zu schlafen. Weil aus dem Schlaf ziehen wir natürlich unsere Energie und die ist ja, wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Und nur wenn du, ja, ich sag mal so, um die sieben, acht Stunden Schlaf hattest oder hast, kann sich dein System wieder komplett regenerieren und auffüllen, sodass du dann gut um kurz nach fünf aus dem Bett kommst ja, also ich brauche da zum Beispiel auch mal ein bisschen natürlich und wärme mich ein bisschen auf, gehe in die, in die Küche, hole mir ein Glas Wasser und so weiter und dann um 5.30 Uhr starte ich meine Yoga-Praxis ganz in Ruhe. Na, also nimm dir wirklich diese Zeit, die es braucht und du wirst merken, wenn du es, ja ich sag mal, mindestens 30 Tage machst und natürlich musst du nicht anfangen mit einer Stündel oder einer Yoga-Praxis von fünf Stunden, aber von, von einer Stunde, nicht von fünf Stunden, sondern es reichen auch 20 Minuten, 
wenn du damit anfängst, ja, Atemübungen, Sonnengrüße, das ist ganz wichtig, dann wird sich sozusagen diese Routine langsam etablieren. Und ja, damit bin ich erstmal für heute bei den ersten fünf Tipps, wie du Stress reduzieren kannst. Und sei ganz, ganz gespannt auf die weiteren fünf Tipps in der nächsten Episode. Ich äh, verlinke dir gerne auch meine Kontaktdaten natürlich wieder in den Shownotes und freue mich, wenn du Rückmeldungen gibst, wie es dir dabei ergeht. Alles Liebe für dich, bis dann. Tschüss. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann komm doch sehr gerne in meine Community Wild Heart Free Soul auf Facebook. Dort findest du viele weitere Inspirationen und Austausch und mich wöchentlich zu Live-Sessions. Folge mir sehr gerne auch auf Instagram unter Christine Rudolf Coaching. Alle die genannten Kontaktdaten verlinke ich dir gerne nochmal in den Shownotes. Ja, und natürlich freue ich mich über eine wunderbare Bewertung deinerseits auf iTunes. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, sende dir ganz herzliche Grüße und freue mich auf ein Wiederhören. Bis dann. Tschüss.